1: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
2: Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir unter anderem über sexualisierte Gewalt. Falls du in deiner Vergangenheit Erfahrungen mit diesem Thema gemacht hast, dann höre diese Folge nicht
0: alleine oder überspringe sie. Also ich glaube, in unserem Fall ist Romina halt Hoffnung für mich. <lacht> Jetzt muss ich gleich heulen.
2: <lacht> das sind Shannon Gerde und Romina Maria Rollo. In ihrem Podcast Gefährtinnen reden sie über das, was andere gerne unausgesprochen lassen. Es geht um sexualisierte Gewalt. Offen, ehrlich und nicht anonym erzählen sie von ihren eigenen Erfahrungen und machen einer stetig wachsenden Community von Betroffenen Mut. Heute sind sie ausnahmsweise mal nicht Hostinnen, sondern Gästinnen. Sie sprechen mit mir über die Geschichte hinter Gefährtinnen, die Auswirkungen des eigenen Traumas und darüber, was es heißt, zu heilen. Ich bin Veronika und ihr hört Hoffnungsfunken, den Podcast der Journalismus Masterclass der Uni Passau.
0: Also ich ähm, bin Shen, ich bin 25 Jahre alt und ich ähm, bin zu einer Gefährtin geworden ähm, vor ein paar Monaten, würde ich erst sagen, weil ich den Begriff für mich erst neu entdeckt habe und auch das, was mir passiert ist, nämlich vor knapp vier Jahren eine Vergewaltigung überleben zu müssen, ähm, war für mich lange
3: nicht mit Hoffnung oder Gefährtinnen äh, in Verbindung. Ich bin Romina, ich bin 34 Jahre alt und auch betroffene sexualisierter Gewalt. Ähm, mein Vorfall war 2017 und ähm, ja, ich habe mit meiner eigenen Geschichte ähm, auch ganz offiziell gemeinsam ähm, mit Shannon letztes Jahr als Gefährtin sehr bewusst und verantwortungsvoll angefangen zu sprechen. Das ist ein schönes Gefühl, was man als Gefährtin haben darf.
2: Shannon und Romina bezeichnen sich als Gefährtinnen, denn sie sind nicht alleine. Alle drei bis fünf Minuten wird hier bei uns in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen vergewaltigt. Jede siebte Frau ist mindestens einmal in ihrem Leben betroffen. Gefährtinnen von Shannon und Romina finden sich in allen Altersklassen und sozialen Milieus. Unabhängig von Ausbildung, Herkunft oder Einkommen. Kein
3: Wunder also, dass Shannon
2: und Romina der reine Zufall zusammengeführt hat.
3: Also wir kannten uns äh, überhaupt nicht und ähm, haben uns durch ein ähm, Casting-Format kennengelernt, wo wir uns aber auch nicht begegnet sind aber gemeinsam ähm, als Betroffene sexualisierter Gewalt äh, unter anderem mit unserem diesem Thema Sensibilisierung, Aufklärung und unserer Geschichte aufgetreten sind. Ähm, da war uns aber immer noch nicht genau bewusst, dass es uns gibt, nur es gab für mich den einen Moment, dass ich Shen in einer digitalen, also im Social Media Bereich dann gesehen habe und mir diese Geschichte angeschaut habe und irgendwie habe ich mich da schon verbunden gefühlt weil ich ihre Worte mochte weil ich mochte wie sie gesprochen hat und wie sie die Dinge dargestellt hat und ja und das erste Mal so richtig getroffen haben uns sieben Stunden lang in einem Zoom Meeting und ähm ja, das war so unsere erste richtige Begegnung, die äh, gar nicht körperlich war, sondern einfach ähm, ja, seelisch, würde ich sagen. Ja, und so richtig körperlich haben wir uns ja auch noch
0: gar nicht getroffen. Also wir beide kennen uns jetzt ähm, ja persönlich durch ein einziges Treffen.
2: Nach dieser seelischen Begegnung, wie Romina es nennt, folgten ewige Telefongespräche. Dass daraus eines Tages mal Gefährtinnen entstehen würde, habe zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand geahnt.
0: Ja, irgendwie hatten wir halt äh, sieben Stunden mal irgendwie gefacetimed. das allererste Mal, als wir Nummern ausgetauscht haben, direkt sieben Stunden, ich habe noch nie so lange in meinem Leben telefoniert, ehrlich, ähm, und irgendwann mal, weiß ich nicht, haben wir dann auch das Bild, also ich glaube, wir hatten von Anfang an das Bild an, aber ich hatte das Handy am Anfang irgendwie auch in der Hand und dann musste ich es irgendwann mal ablegen, es hat alles wehgetan, ich dachte so, aber ich will ihr will weiter zuhören und da haben wir ganz am Ende einfach so richtig flapsig gesagt, also ganz ehrlich, wenn wir sieben Stunden labern können, ne, äh, dann können wir auch einen Podcast machen. Und ich glaube, irgendwann mal kam dann aus dieser flapsigen Idee dann auch eine WhatsApp von wegen, meinst du das ernst? <lacht> so, weil ich hätte da noch ein bisschen was, was wir besprechen können und die Idee ist doch eigentlich ganz schön.
2: Obwohl Shannon und Romina mit ihren HörerInnen und mir so selbstverständlich über ihre Erlebnisse sprechen, ist eins sicher. Die beiden beweisen damit verdammt viel Mut. Doch auch Sie haben sich anfangs Sorgen gemacht, wie Ihr Umfeld auf dem Podcast reagieren würde.
3: Respekt habe ich mit gem gemeinsamen Schänen vor der Arbeit, dass unsere Stimme und unsere Worte halt natürlich in der Öffentlichkeit sind. Und ich glaube, dass es auch gesund ist, Zweifel mitzubringen und Respekt zu haben, weil das dann behält man auch so ein bisschen die Lebendigkeit. Also, dass man nicht zu schnell abhebt, wenn alles super gut läuft, aber auch nicht total verzweifelt ist, wenn mal was nicht so gut läuft. Und mit Gefährtinnen einher
0: habe ich ja auch zum ersten Mal öffentlich ausgesprochen, dass ich vergewaltigt wurde. Und ähm, das sind natürlich auch so Schritte, die damit irgendwie verbunden sind, die einem Angst machen. Wie reagiert denn jetzt das Umfeld? Auf Instagram folgen jetzt nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch Freunde irgendwie aus der Schulzeit noch oder keine Ahnung auch die Nachbarin aus dem Kindheitsdorf ne, ähm, die da einen Account hat und irgendwie redet ja dann auf einmal jeder drüber. Ähm, so kommt es den einzelnen, glaube ich, aber erstmal auch nur vor. Gemeinsam
2: mit ihrer Community wächst jedoch auch der Druck, der auf Romina und Shannon als Sprachrohr für so viele Betroffene sexualisierter Gewalt lastet. Die Gedanken daran lassen beide Frauen nicht los.
0: Ich habe immer bei, jedem, bei jeder Folge, bei jeder Frage, bei jedem Interview ähm, ein bisschen Bammel, dass ich wirklich die richtigen Worte treffe, dass sich andere betroffene Personen nicht irgendwie ja, ausgegrenzt fühlen oder sich damit gar nicht identifizieren können. Und ähm, da lernt man stetig dazu, also nach jeder Nachricht, die Feedback gibt, wo auch mal was kritisiert wird, was wir sehr dankend annehmen, ähm, da ja lernen wir sehr, sehr viel draus, weil ich dann auch manchmal denke, ach krass, ja stimmt, das musste ich gar nicht durchleben, das ist sehr privilegiert zu sagen, okay, ich hatte eine Familie, die hinter mir steht zum Beispiel, da gibt es halt Personen, die das eben nicht haben und ähm, ja, da, da hat man schon Angst, dann zu wachsen und noch mehr Verantwortung zu tragen. Andererseits haben wir aber auch gesagt, wenn wir uns nicht danach fühlen, dann nehmen wir auch keine Folge auf. Wir sind immer noch betroffen. Wir sind immer noch die, die die Geschichten auch mit sich tragen. Ähm, der Ursprung von Gefährtin war für uns, dass wir beide auch ein bisschen ja nachforschen bei uns beiden auch, wie weit sind wir wir denn auch mit der Heilung, was tut uns noch weh und was nicht und wenn wir merken, eine Folge hängt uns einfach drei Wochen nach, dann kommt auch drei Wochen nichts. und ähm, ich hoffe, dass wir diesem Druck nie ähm, oder dass wir nie unter diesem Druck zusammenbrechen und sagen, aber wir müssen doch jetzt abliefern, das wird von uns erwartet. Ähm, die verarbeiten so viel mit unseren Worten, ähm, das ist schön, aber wenn wir nicht bereit sind, diese Worte zu geben, dann hoffe ich, werden wir es auch nie gezwungen tun.
3: Ich habe schon auch ähm, Respekt und auch so ein bisschen Demut davor, dass es immer mehr werden, aber eher auch, also zum einen, wie Shen schon auch gesagt hat, äh, einfach so eine gewisse Verantwortung, dass man für mehr Stimmen spricht und auch vielleicht mehr Betroffene kennenlernen darf, äh, die ihr Schweigen uns gegenüber brechen und wir das diskret für uns behalten, wenn es komplett anonym bleiben soll, weil es einfach nur dieser eine Schritt ist, dieses ich bin eine Gefährtin, ich habe es jetzt gesagt, ich muss gar keine Details erwähnen, sondern einfach dieses, ich bekenne mich dazu. Und für mich hat das so ein bisschen mit Identifikation zu tun. Wie identifiziere ich mich? Und ähm, das ist so das, wo ich sage, okay, ich habe da immer mehr Respekt vor, weil ich einfach immer mehr mir darüber bewusst werde, dass es unfassbar viele sind, was gleichzeitig auch traurig ist. Und das ist dieses... Dieses Gleichgewicht, was bei mir halt manchmal so mental schwankt, was sich aber auch wieder ausgleicht durch diesen positiven Effekt, dass man weiß, okay, aber es sind trotzdem, auch wenn es so viele sind leider, Menschen, die sich bekennen und die sich einfach besser fühlen, weil sie sich dem mitgeteilt haben. Man wolle
2: denjenigen Betroffenen eine Stimme geben, die womöglich selbst noch nicht die Kraft gefunden haben, für sich zu sprechen. Und das ist Shannon und ihrer Gefährtin Romina zum Teil bereits gelungen. Also wir haben
0: viele, ähm Betroffene, die wir eben jetzt auch begleiten. Und das in den unterschiedlichsten Phasen. Die eine hat uns mit auf den Weg genommen ähm, in den Gerichtsprozesssaal, die andere ähm, hat uns mitgenommen äh, dahin, wo sie nach zehn Jahren nach der Tat nochmal drauf blickt und sagt: Okay, die und die Frage, die möchte ich für mich beantworten, ähm, habt ihr da irgendwie Tipps? Und das finde ich so schön daran, ähm, zu sehen, dass wir wachsen, ähm, nicht nur an den Followerzahlen, was mich irgendwie immer ein bisschen traurig stimmt, weil jede, jede Followerin mehr bedeutet eben auch eine Gefährtin mehr. Shannon und Romina sind sich sicher,
2: ihr gemeinsamer wöchentlicher Austausch hilft nicht nur ihrer Community, sondern auch ihnen selbst.
3: Shannon hat mir in ganz vielen Momenten und auch an ganz, ganz vielen Tagen, wo sie vielleicht gar nicht weiß, wie es bei mir privat aussieht, ähm, den Tag ganz hell gemacht, obwohl es ganz, ganz oft noch bei mir dunkel ist. Weil als Betroffene und auch als Gefährtin also, ist man ja nicht unbedingt, weil man einen Account jetzt bei Instagram hat und äh, Menschen zu uns finden oder auch einen Podcast hat, äh, irgendwie ja, geheilt oder irgendwie ja schon ganz weit vorne, sondern... Ganz am Ende des Tages bin ich auch nur ein Mensch. Süß, also vielen, vielen Dank für die Worte, weil
0: in der Position sieht man sich halt gar nicht so, dass man jemanden Hoffnung geben kann, dadurch, dass man, wie du es schon selbst gesagt hast, manchmal vielleicht auch nur total, ja, für einen selbst nebenbei WhatsApp noch schickt oder äh, kurz sagt, okay, ich denke an dich oder heute ist ein wichtiger Tag, ich bin bei dir so, ähm, dass man dann dieser, dieser Verantwortung ja dann auch irgendwie was heißt Verantwortung? Nee, er das Vertrauen genießen darf und ähm, dass es dann so angenommen wird, das ist nicht selbstverständlich. Ich muss sagen, also klar äh, schenkt mir Romina Hoffnung, vor allen Dingen indem, dem, ähm, wie ich daran teilhaben darf, zu sehen, wie sie an ihren, ja, vielleicht auch schwachen Momenten auch wächst, ähm, die natürlich ich auch habe ähm, und die wir miteinander teilen dürfen. Aber ich muss auch sagen, dass mich Romina auch viel herausfordert ähm, in Fragen, die sie mir stellt, die ich mir eben noch nicht gestellt habe. Unterhält man sich länger mit Shannon und
2: Romina, fallen immer wieder Worte wie Verbundenheit oder Seelenverwandtschaft, Schwester oder natürlich Gefährtin. Ich habe die beiden gefragt, ob sie das Gefühl haben, einander auf besondere Art und Weise zu verstehen, weil sie als betroffene sexualisierter Gewalt ein gemeinsames Schicksal teilen.
0: Ja, ich, also ich glaube schon. Dass für uns beide ähm, der Austausch ein bisschen einfacher war, ähm, direkt in die intimsten Details auch zu gehen, weil ich meine Geschichten über sexualisierte Gewalt, die sind leider sehr intim, egal wie die Straftat ähm, vollzogen wurde. Und ähm, ich finde schon, dass man dadurch, dass wenn man eben mit Betroffenen und in dem Fall mit ähm, ich mit Romina zum Beispiel spreche, dass man sich eben nicht erklären muss. Und das ist ja auch ein großer Punkt, warum viele Betroffene zu Nicht-Betroffenen sich kaum äußern können oder sich kaum öffnen können, weil man erstmal in diese Rechtfertigung und Erklärung kommt, was von den Gegenüberliegenden meistens gar nicht böse irgendwie gemeint ist. Aber sie versuchen es eben nachzuvollziehen, sie versuchen es zu verstehen und können es eben nicht so wie jemand, der dasselbe durchlebt hat. Und ich glaube, mein Lieblingsbeispiel dabei ist, das kann man sehr gut auch mit der Trauer vergleichen, wenn jemand noch nicht jemanden verloren hat in seinem näheren Umfeld, der kann vielleicht nicht so nachvollziehen, wie es ist, wenn man auch Jahre danach noch trauert und das Gefühl mit sich trägt und das verarbeiten muss, wie wenn jemand da ist, der eben genau dasselbe Schicksal schon durchleben musste und ähm, dafür gibt es sehr viel Verständnis in der Gesellschaft für Trauernde, aber eben nicht für Traumatisierende und, ähm, Moment, eben nicht für Traumatisierte, so rum. Und
3: ähm, ja, das würde ich mir wünschen, wenn dieses Verständnis besser da wäre. Es ist einfach ein, ein anderes Empfinden, unabhängig vom Schweregrad der ähm, betroffenen Geschichte, ähm, sich ja, da irgendwie so bedingungslos auch verstehen zu können. Und ja, ich würde sagen, dass ich mich mit Betroffenen in Bezug auf die Umstände oder was auch immer man sich halt verständigen möchte, doch schon besser verstehen kann als mit einer Person, die vielleicht nicht einen ähnlichen Schicksalsschlag getragen hat. Also ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt sexualisierte Gewalt sein muss, sondern dass es schon auch ein anderes traumatisches Erlebnis sein kann. Und allein dieses, wie Shen das auch schön beschrieben hat, dieses Trauma oder ein Trauma erlebt zu haben und zu verstehen, was ein Trauma wirklich ist, ähm, sagen zu können, ja, okay, die ähnlichen Gefühle oder Symptome, die das dann so aufbirgt, die verstehe ich und ich weiß, wie dein Leben aussieht, wenn du manchmal nicht weißt, wohin mit deinen Gefühlen.
2: Romina spricht hier von traumatischen Erfahrungen und Traumata. Aber was ist das eigentlich? Lina Lipke, Sozialarbeiterin und Fachberaterin für Traumatherapie beim Frauennotruf Münster, hat es mir im Zoom-Interview erklärt. Ähm, also grundsätzlich ähm, ja, ist ein Trauma erstmal eine ganz oder ist ein sehr
4: belastendes Ereignis, dass durch unterschiedliche Dinge natürlich irgendwie auch vorgerufen werden kann. Also es kann, jetzt, ja, kann auch eine Naturkatastrophe, ein Unfall sein, aber eben auch ähm, ja, eine Vergewaltigung, also wo dann etwas willentlich von einem anderen Menschen eben ähm, ausgeübt wird. Und es sind eben ja, wie ich, wie ich sagte, belastende Ereignisse, die als sehr lebensbedrohlich empfunden wurde äh, oder wurden die dann eben auch mit so überwältigenden Gefühlen von Angst und der Hilflosigkeit eben verbunden sind. Da passiert dann in dem Moment ganz viel im Gehirn auf dass man in dem Moment dann gar nicht so den Einfluss hat. Also in solchen belastenden Situationen reagiert der Körper. Das ist halt so der, der Schutzmechanismus mit Flucht oder Kampf. Das sind, wie gesagt, Prozesse im Gehirn, die dann so diesen Schalter irgendwie an, äh, umlegen. Das ist aber in, in so einer belastenden Situation ähm, wie einem Trauma eben nicht mehr möglich. Also da ist dann, wenn, wenn Flucht oder Kampf nicht mehr möglich ist, kommt es dann eben oft zu diesem. Ja, Ohnmachtsgefühl, also dass der Körper so erstarrt, so dieser Freeze-Moment, das ist eben auch was, was die Betroffenen, hier bei uns in der Beratung eben oft dem auch erzählen, dass sie plötzlich nichts mehr machen konnten. Aber auch das ist eben so ein Prozess, der dann bei, bei allen Menschen eben so abläuft irgendwie.
2: Ob eine Anzeige des Täters oder der Täterin bei der Verarbeitung des eigenen Traumas behilflich sein oder die Symptome sogar verschlimmern kann, hänge ja immer von der jeweiligen betroffenen Person ab, meint Lina Lipke. Shannon hat sich gegen eine Anzeige der ihr widerfahrenen Tat entschieden. Romina dafür. Es war die Sorge um ihre Eltern, die Shannon von einer Anzeige abgehalten hat. Sie hatte Angst, dass sie nicht verkraften könnten, zu erfahren, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Heute wirkt sie zwiegespalten, was diese Entscheidung angeht.
0: Im Nachhinein würde ich sagen, ähm, hätte ich trotzdem noch Angst davor, was es mit meinen Eltern macht. Aber ich würde einfach der erhofften juristischen Gerechtigkeit wegen, auch trotz der Geschichten, die ich kenne, auch meiner Gefährtin Romina zum Beispiel, ähm, immer raten, alle, alle Schritte zu gehen und alle möglichen Schritte zu versuchen, ähm, aber mit Bedacht, dass man nicht seinen eigenen Seelenheil davon abhängig macht, also dass man die Gerechtigkeit juristisch zwar für sich haben möchte aber nicht sich selbst davon abhängig macht, wenn das Urteil nicht zugunsten der Betroffenen ausfällt. Und das ist schwer, ähm, das sehe ich, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um
3: in der Justiz, die hier in Deutschland herrscht, überhaupt zu überleben. Ich sage immer wieder, dass es da in dem Moment, wo man sich für oder gegen eine Anzeige entscheidet, kein Richtig und kein Falsch gibt. Ich möchte mich aber bei Shannon auch einklinken und sagen, dass ähm, ich auch fest daran glaube, dass es gut ist, den Gedanken eher zu pflegen, für sich einzustehen. Ich sage aber auch, ich glaube nicht, dass man für sich einstehen muss in Form von juristischen Wegen, wenn die Hürden zu groß sind, die Beweise zu wenig oder was auch immer. Das, es gibt halt Bedingungen in Deutschland und die müssen erfüllt werden, damit gewisse Dinge passieren können.
2: Petra Hödel ist Rechtsanwältin spezialisiert auf Strafrecht. Wie lange sie beim Weißen Ring als Opfervertreterin gearbeitet hat, weiß die Passauerin heute schon gar nicht mehr. Und obwohl sie grundsätzlich für eine Anzeige ist, gibt es Fälle, in welchen auch sie Betroffenen bewusst davon abrät.
5: Also ich, ich es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze.
2: Man trifft sich in
5: der Disco, man äh, vergnügt sich hinterm Busch und irgendwann, man, beide haben Alkohol oder auch Drogen und irgendwann einmal sagt die Frau, so jetzt auch bis hierhin und nicht weiter. Sicherlich, nein heißt nein, aber bis zu einem gewissen Grad muss ich dann schon sagen, jetzt, dass das selber in der Hand gehabt und irgendwo Spiel mit dem Feuer ist halt auch ein bisschen gefährlich. Also verstehen Sie mir jetzt nicht falsch, auch das ist eine Vergewaltigung. Aber ob das dann wirklich zur Anklage kommt und ob man sich dann diese Tortur, dieser Tortur aussetzt, das ist die Frage.
2: Grenzen definieren. Das versuchten in den letzten Jahren einige Länder wie Schweden oder Irland mit der Einführung des sogenannten Nur-Ja-Heißt-Ja-Gesetzes zu erleichtern. Zuletzt im Mai 2022 folgte Spanien. Alle beteiligten Personen müssen sexuellen Handlungen seitdem ausdrücklich zustimmen. In Deutschland gilt derzeit die umgekehrte Version, also Nein heißt Nein. Entscheidend für eine Verurteilung des Täters oder der Täterin ist also nicht die aktive Zustimmung, sondern das eindeutige Ablehnen einer sexuellen Handlung. Petra Hödel hat hierzu eine eindeutige Meinung.
5: Ja heißt Ja, Nein heißt Nein. Punkt. Wenn man normal miteinander umgeht, dann ist das so. Und das äh, andere ist
3: also fast schon ein bisschen eine Perversion. Wisconsin.
2: Auch Shannon und Romina haben sich über die spanische Gesetzesänderung Gedanken gemacht.
3: Wir müssen diesen ersten Schritt, dass man überhaupt, dass einem geglaubt wird, schon auf der Wache oder wie auch immer diese Anzeige erstattet wird, der muss in meinen Augen vorher perfekt strukturiert sein, damit alles andere in der Gesetzgebung auch wirklich wahr werden kann. Und auch in der, in der Strafgesetzgebung, also dass... Das für und das, also das pro und das Kontra. Also es muss im Endeffekt vorher schon alles geebnet sein, damit jegliche Gesetzesänderung wahr werden kann. Weil abschrecken tut einer Gesetzesänderung Täter, TäterInnen nicht. Das ist meine Meinung. Und die ist hart, ich weiß, aber die ist so.
0: Ja, ich finde halt, dass das alles so Präventionsarbeit ist, ne? Und das ist ja super... Aber Präventionsarbeit ist einfach schon ein Schritt zu spät und das, ja, deshalb ist das schön und gut und ich finde auch toll, dass das durchgesetzt wird und ne, ich bin immer die Befürworterung dafür, aber ja, wir reden hier über Präventionsarbeit, also es ist, ja, es ist ja, es wird bei dem Gesetz eigentlich immer noch davon ausgegangen, dass es ja Menschen tun und davon darf man nicht ausgehen und da müssen wir doch ansetzen.
2: Was die dramatischen Folgen zum Beispiel einer Vergewaltigung für Betroffene angeht, können derartige Konzepte jedoch natürlich so oder so keine Abhilfe schaffen. Auch Romina und Shannon spüren die Nachwirkungen der ihnen widerfahrenen Taten noch heute.
0: Also ich, ich merke sehr, sehr stark, und das hatte ich vorher, dieses Bewusstsein dafür nicht. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es da war. Aber da spricht auch mein Trauma aus mir. Ähm, wieder die Unsicherheit, ob ich mir hier irgendwas einbilde, ob es wirklich so ist. <lacht> ähm, es ist so, dass wenn jetzt zum Beispiel sehr psychisch belastende Situationen auftreten, egal in welcher Form, egal in welchem Bereich meines Lebens, ähm, dass ich sehr viel über meinen Unterleib äh, spüre, wenn es mir nicht gut geht. Also ich krampfe sehr viel. Und das hatte ich unmittelbar nach der Tat sehr viel. Ähm, das ist jetzt vor allen Dingen für Betroffene wahrscheinlich ein großer Trigger, wenn man auch über solche körperlichen Erscheinungen spricht. Aber ähm, das darf man, glaube ich, auch nicht außen vor lassen, dass es eben auch das geben kann. Ähm, und ich ja, merke das natürlich auch in meinem Oder was heißt natürlich, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich das in meinem weiblichen Zyklus auf jeden Fall immer noch merke. Also eigentlich mit der Tat hat meine Monatsblutung geändert. Und ähm, man kann es sich medizinisch noch nicht so wirklich erklären. Ich kann es mir erklären durch die Tat. Und ein Trauma, was eben noch sehr, 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 sehr tief ähm, in meinem Unterleib steckt. Was sich immer wieder gezeigt hat, wenn ich zum Beispiel auch mit Männern ähm, sexuell intim wurde. Und ich, trotz dass ich das Gefühl hatte, entspannt zu sein, ähm, auf einmal geblutet habe, wie eben nach der Tat. Und das ist so willkürlich und ich kann das auch nicht beeinflussen. Und wie gesagt, wenn ich auch bei Frauenärztinnen bin die konnten bisher dann nicht wirklich was finden. Und das ist so etwas, was mich natürlich immer noch sehr, sehr mitnimmt. Und für mich mit mir selbst, also ich sage schon, dass ich sehr mit mir selbst auch im Reinen bin. Das kann ich aber psychisch besser behaupten als mit meinem Körper. Und damit meine ich jetzt keine körperlichen Komplexe, sondern eben das Traumata, was noch in meinem Körper steckt. Und das nimmt einen natürlich mit, weil man auch merkt, dass da ja, die Weiblichkeit natürlich, die natürliche Weiblichkeit daran noch zu kämpfen hat.
3: Ja, wenn wir das nur auf die Chart beziehen, dann ähm, ist es halt äh, bei mir traumatisch gesehen, das Autofahren als Beifahrerin. Denn der Tatort war bei mir ein, ein Auto, also in, im Auto während der Fahrt und... Ähm, Vorzugsweise Autobahnfahrten sind für mich so, dass ich es das auch als Triggerwarnung ausgesprochen halt ja körperliche Befinden wie nasse, schwitzige Hände habe und mein Körper zeigt mir dann in dem Moment, obwohl ich mental gar nicht eingeschränkt bin in dem Moment, das ist, könnte jetzt unangenehm werden und bei mir tritt dann tatsächlich sogar Übelkeit auf. Neben diesen vor allem körperlichen
2: Symptomen eines Traumas spielen aber auch psychische Folgen eine große Rolle. Lina Lipke vom Frauennotruf Münster beschreibt, welche spezifischen Auswirkungen durch sexualisierte Gewalt ausgelöste Traumata haben können.
4: Gerade so durch dieses, ähm, diese, diesen Moment, dass man irgendwie in, in der Situation ist und merkt, so, ich, ich möchte vielleicht irgendwie weglaufen, ich möchte irgendwie rufen, ähm, aber es geht nicht. Das führt natürlich dann eben oft dazu, dass so im, im Nachgang, also diese massiven Schuldgefühle natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also zum einen eben die, die man sich dann selber macht, weil man irgendwie dachte, sehr gut, warum habe ich mich denn irgendwie auch nicht gewehrt? Warum bin ich nicht weggerannt? Ähm, obwohl natürlich diese bewussten Entscheidungen, das zu tun, einfach nicht mehr möglich sind. Und ja, was halt immer auch Oft ist, also, wir wissen ja, dass die Täter zu ja, über 50 Prozent eben aus dem nahen sozialen Umfeld kommen. Meistens irgendwie Partner, Ex-Partner, Ehemänner. Was natürlich dann nochmal so einen massiven Vertrauensbruch irgendwie darstellt. Und, und auch dann so, das, das, ja, so ein Vertrauensverlust auch in, in sich selber. Also, dass die Frauen das Vertrauen in ihre eigenen ja, in ihr eigenes Selbst irgendwie verlieren.
2: Auch Shannon und Romina kennen diese Gefühle leider nur zu gut.
0: Zum anderen merke ich das aber auch in dem, wie ich Vertrauen zu Männern fasse oder wie ich das versuche. Ich bin da sehr, ähm, ich würde sagen, schwierig drin, so würden es vielleicht auch meine Gegenüber beschreiben, aber ich... Ähm, ja, hinterfrage sehr viel und kann, sobald ich merke, dass jemand Interesse an mir wirklich, wirklich an mir hat, ähm, versuche ich, alles Negative zu finden, um diese Person doch nicht diese Nähe zu geben, die ich ähm, ihr ge gerne geben würde. Und das hatte ich vorher auch nicht. Und ich glaube, das ist vieles mit Vertrauen zu mir, Vertrauen zu dem männlichen Geschlecht ähm, wo ich sage, ich bin schon sehr weit und ich, ich habe da durch mich und meine Art, damit umzugehen, vieles schon erreicht, aber ich bin noch nicht da,
3: wo ich vor der Tat war. Ich kann meine Gutmütigkeit in meinem Herz und auch meinen Optimismus gar nicht wirklich abstellen. Ich, ähm, für ZuhörerInnen auch, also ich bin ein wirklich sehr lebensfroher Mensch und... Ähm, durch die Tat, die ja so abgelaufen ist, dass, wenn ich nur so ein ganz kleines Fenster öffne, ohne wirklich ins Detail zu gehen, also ich habe zwar nicht nach Hilfe gefragt, aber Hilfe angeboten bekommen und mein Täter hat sich als Ordnungsbeamter ausgegeben und das sind eigentlich alles schon so Punkte, wo man sich dann mitten in der Nacht oder frühmorgens denkt, da muss man jetzt nicht unbedingt annehmen, aber das habe ich ja im Endeffekt auch nicht getan und verändern wird sich das langfristig nicht, weil ich glaube an das gute Menschen und denke aber, dass ich durch die Tat bewusster und vorsichtiger sein werde und ja auch etwas eingeschränkt bin im Bezug auf Vertrauen zu äh, fremden Menschen.
2: Petra Hödel erinnert sich an einen Fall während ihrer Zeit beim Weißen Ring, der für das betroffene Mädchen extreme Langzeitfolgen mit sich brachte.
5: Die hatte ein sehr, ja so jetzt mal, schwere Schicksal. Sie hat einen Vater gehabt, der wahnsinnig liebevoll war. Der hatte einen Bruder, mit dem sie auch unendlich gut zurechtkam und der sich auch wahnsinnig um sie gekümmert hat. Ihr Vater ist verunglückt, als sie elf Jahre alt war. Ihre Mutter war dann kurzfristig, die Familie war nicht gut abgesichert. Die Mutter musste dann vollschichtig arbeiten gehen. Es waren drei Kinder da und sie war oft wie es auch vorher schon der Fall war, bei einem Onkel und dessen Frau in den Ferien oder übers Wochenende oder so, einfach mal ja, zur Erholung. Und als sie dann 13 war, hat sich ja, der Onkel an ihr vergangen und ähm, ist, ach Gott, in einer Vielzahl von Fällen immer wieder bei ihr im Zimmer gewesen und zuerst mit in den Arm nehmen und ich will dich ja nur behüten und ich will, dass es das dir gut geht und dann, ich bin doch wieder ein Papa für dich. Und, ja. und das muss ich ehrlich sagen, dieser Fall ist wirklich hängen geblieben bei mir. Diese perfide Art, wie er sich ihr genähert hat und, und dieses Vertrauen missbraucht hat.
2: Der Onkel des Mädchens sei zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem die Tante die Bettwäsche gesichert hatte. Die Betroffene habe viele Jahre gebraucht, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, mein Petra Hödel. Auch an eine gesunde, eigene Beziehung sei nach der Tat nicht mehr zu denken gewesen. Derart schwere Traumata zu verarbeiten, braucht Zeit. Shannon gibt auf die Frage, was ihr dabei geholfen habe, eine eindeutige Antwort.
0: Ich bin... ich bin froh, dass ich mich hab, so. Weil ich würd's nicht anhand von einer Therapie festmachen können, habe ich nie gemacht. Ich würde es auch nicht anhand von Freunden festmachen wollen, die waren eine Stütze, aber sie hätte ich, hätte ich den Willen gehabt, das nicht überleben zu wollen, hätte ich das geschafft. So. Und ähm, deshalb kann ich eigentlich nur sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich mich hatte, die erwachsene Shen, die vielleicht das gebrochene innere Kind ja wieder, wieder aufgezogen hat. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Druck auslöst bei dem einen oder anderen, dieses, du hast doch dich, wenn man sich so schwach fühlt in der Situation und denkt, aber ich würde doch am liebsten einfach einfach stumm sein und einfach nicht mehr sein. so. Das sind Gedanken, die aufkommen können nach so einer Tat. Und ich versuche da immer mit auf den Weg zu geben, keiner erwartet von dir, dass du morgen geheilt bist, keiner erwartet von dir, dass du darüber sprichst, Du sollst auch das sehen, dass du lebst, dass du deinen Alltag weitermachst. Du stehst auf, du machst dir was zu Frühstück, du trinkst, du sorgst für deinen Körper. so Das ist auch schon ein Teil der Heilung und ähm, das muss Betroffenen sexualisierter Gewalt bewusst sein, dass wenn sie zum Beispiel auch hören von uns, dass unsere Taten 2017 oder vor vier Jahren eben waren ähm, und ihre eigene Tat zehn Jahre zurückliegt, 20, 30, 40 Jahre zurückliegt, das ist kein Maßstab. So ähm, Jeder heilt anders und jeder geht durch andere Phasen. Und das ist kein Druck, ähm, wenn man hört oder soll kein Druck auslösen, wenn man hört, ähm, oh je, die hat schon nach vier Jahren Podcast und setze ich jetzt öffentlich dafür ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bei mir ist es schon 30 Jahre her, ich werde niemals heilen. Das stimmt so nicht.
2: Nach Shannons Worten über den so komplexen Heilungsprozess habe ich mir in diesem Moment natürlich vor allem eine Frage gestellt. Würde sie heute von sich selbst sagen, dass sie tatsächlich geheilt ist? Dass sie ihr Trauma wirklich verarbeitet hat?
0: Also ich habe so einen persönlichen Frieden gefunden, aber geheilt bin ich noch nicht vollkommen. Ich glaube, das wird in vielen Situationen einfach immer noch mal ein kleines Puzzleteilchen dazukommen, wo man sagt, ach stimmt, das Bild war gar nicht vollständig. Oh ja, kommt doch noch eine Blume dazu. Ich glaube, der Heilungsprozess... Ähm, ja, wird, wird mit jeder Lebenserfahrung neu nochmal angestupst, ja.
2: Shannons Podcast-Kollegin
0: und Gefährtin Romina
2: hat an dieser Stelle einen wichtigen Rat
3: für Betroffene. Ich bin mir durch den Austausch mit Shannon erstmal wirklich bewusst geworden, in welcher Heilungsphase ich mich befinde. Denn die Gespräche unter Betroffenen finde ich. Ähm, die, die lösen in einem doch Impulse aus, ohne jetzt sagen zu müssen, die retraumatisieren dich. Ähm, denn Retraumatisierung will ich gar nicht so als Gewicht darauf legen. Aber es ist halt auch ein Teil von Heilung. Also ich glaube, dass uns ähm, immer wieder Situationen, und Momente und Gefühle, Emotionen besuchen werden, die auch wieder gehen, ja, aber die in uns etwas auslösen. Und deswegen ist die eine Sache, die ich sage, für Heilung ist es nie zu spät und auch sein Trauma oder diese, diese Befinden, die man für sich mitbringt aus so einer Tat heraus, vielleicht werden die irgendwann aufgeweckt, auch für Betroffene, bei denen die Tat, wie du gerade schon erwähnt hast, vielleicht 20, 30 Jahre wegliegen. Vielleicht haben die sich halt 20, 30 Jahre äh, abgelenkt und jetzt wirklich diesen sicheren Raum, sich darüber bewusst zu werden, in welcher Heilungsphase sie sind oder überhaupt, dass Heilung stattfinden kann, so sich den Raum selber zu geben. Und ähm, ich würde fast behaupten, dass meine Heilungsphase damit begonnen hat. Das ähm, ist nicht lange her, äh, dass ich mir wirklich erstmal bewusst geworden bin, wo stehe ich überhaupt als Betroffene seelisch. Und das war vielleicht dieses Jahr und vielleicht auch Ende letzten Jahres erst. Das würde ich so behaupten, weil das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber äh, dieses Bewusstsein dafür, das habe ich noch gar nicht so lange. Und deswegen für jede Zuhörerin. Es ist nie zu spät, um Heilung zu erfahren.
2: Wie Shannons Geschichte schon ganz zu Anfang dieses Beitrags gezeigt hat, oft ist es für betroffene Personen alles andere als einfach, mit Freunden oder Verwandten über das Erlebte zu sprechen. Shannon und Ruminas Rat für den Umgang mit Betroffenen klingt simpel, aber die beiden wissen aus eigener
0: Erfahrung, umgesetzt wird er nicht immer. Es ist super wichtig, dass man gegenseitig zuhört. Also wenn Grenzen gesetzt werden und man einfach sagt, okay, ich möchte da gerade nicht drüber reden. Ähm, und dann, Aber ja, es ist doch nur ein kurzer Gedanke, es ist doch nur was ganz Kurzes. Hört zu. Und auch wenn Betroffene es noch nicht in Worte fassen können, was ihnen passiert ist, man, man kriegt eine kleine Message vielleicht schon zwischen den Zeilen, wenn jemand sagt, ich, ich möchte mich nicht auf Männer einlassen, weil ich irgendwie, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann nicht zu sagen, ah, aber es sind doch nicht alle Männer gleich und komm, der ist doch voll anders und so. Sondern da auch zuzuhören und vielleicht ja auch zu hinterfragen und auch nachzufragen. Nachfragen ist immer etwas, was ich ganz wichtig finde in diesem Herantasten zu einem Thema. Nicht direkt irgendwie Fakten präsentieren oder eine Meinung aufdrücken, sondern durch Fragen vielleicht zu der Geschichte kommen.
3: Man kann sich bei Shens Antwort einklinken. Ich finde, das Allerwichtigste ist Grenzen setzen, lernen. Weil Grenzen setzen, das kann man ja vielleicht auch schon vollaut vollautomatisch und kennt das vielleicht auch schon so von sich selbst. Aber ich glaube, dass es auch ein Miteinander ist und ähm, darauf aufmerksam gemacht werden darf. Also das ist für mich persönlich der wichtigste Punkt. Und den würde ich auch jeder betroffenen oder passiv betroffenen Person mit auf den Weg geben, dass diese Grenzen eingehalten werden sollten. Weil alles andere, finde ich, ist so ein bisschen learning by doing. Sensible Sprache ist auch learning by doing. Es kann immer mal ein Fettnäpfchen geben. Und natürlich ist das dann total retraumatisierend. Und es ist auch traurig in dem Moment. Aber ich glaube, dass das Verständnis und auch das, was Shen schon gesagt hat, nämlich zuzuhören, hinzuhören und vielleicht einfach mal einmal weniger sprechen und hinhören, einmal mehr, auf jeden Fall Sinn macht. Empathie ist immer ein Schlüssel, den man natürlich nicht... Mit sich trägt äh, immer und selbstverständlich, aber auch da ähm, ja, Verständnis, Empathie, Zuhören, Grenzen setzen. Das ist so ein kleines Rezept, was ich glaube, wir als Gefährtinnen mitgeben können.
0: Und auch dieses, wenn du nicht weißt, damit umzugehen mit der Situation, dann kommunizier das doch einfach auch. Sag doch einfach, das überfordert mich gerade ein wenig. Ich muss darüber nachdenken. Ähm, ich habe gerade keine passende Antwort. Ich kann nicht nachempfinden, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Sag mir, was du brauchst. Ich versuche, dem gerecht zu werden. Das ist schon viel mehr als, ja, ich habe das auch mal gelesen und dann nö. Und dann sich da rumzureden und in, in, nee, das, das bringt gar nichts. Und ich habe zum Beispiel auch schon die Erfahrung gemacht, dass mir dann jemand gegenüber saß und meines Empfindens nach dann meine Geschichte hat versucht, ein bisschen zu werten und dann gesagt hat, ja, okay, krass, dass du vergewaltigt wurdest, das tut mir total leid. Ich habe aber letztens eine kennengelernt, die hat dann erfahren, dass ihre Mutter vergewaltigt wurde und sie dann entstanden ist. Das ist ja auch richtig krass und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann haben wir über diese Geschichte gesprochen und für mich kam es rüber als, Ach so, ja, stimmt. Ja, die Geschichte ist natürlich viel krasser, so, ne? Ähm, ja, dann lassen wir meine Geschichte mal außen vor. Ähm, dann lieber doch lieber gar nichts sagen. Und ähm, sich eingestehen, dass man gerade überfordert ist. Das ist vollkommen in Ordnung.
2: Shannon und Romina haben, auch nach allem, was sie erleben mussten, nie die Hoffnung verloren. Ihre Antworten darauf, woran das liegt, fielen
3: jedoch ganz unterschiedlich aus. Mir gibt Shannon Hoffnung. Mir geben alle betroffenen Personen Hoffnung, die vielleicht weniger Mittel zur aktuellen Zeit hatten, um wirklich die Schritte zu gehen, die sich viele wünschen gehen zu wollen. Juristisch gesehen und auch oft medizinisch gesehen, weil auch bei den medizinischen Dingen wie aktuelles Thema Schwangerschaftsabbruch, Trägerwarnung, haben wir auch nicht, wir haben zwar Gesetzesgebungen, die sich verändern, ja, aber na, das ist dann auch wieder Kapazität, Verfügbarkeit. Ich möchte einfach Hoffnung schenken, dass unsere ZuhörerInnen hier zwei Menschen haben, die wirklich schon sehr, sehr dunkle Momente hatten. Aber ich halte mich gerne an den Geschichten anderer betroffener Personen fest, weil meine Geschichte kenne ich und ich kenne auch meine dunklen Momente. Ich weiß auch, dass ich mich an mir selbst festhalten kann. Wenn dem aber noch nicht so ist, dann gibt es da draußen immer eine Stimme, die auch für dich sprechen kann, wenn du mal ein bisschen leiser bist. Und das ist so das, was ich finde, was Hoffnung schenkt.
0: Ich würde die Frage für mich ein bisschen anders beantworten, weil ähm, ich für mich es schwer finde, in der dunkelsten Zeit eines also Menschen, so hast du es ja auch nicht gemeint, aber ähm, die Geschichten oder die, die Leidensgeschichten von jemandem, als, als Hoffnung irgendwie zu sehen, weil diese Geschichten dürfte es irgendwie gar nicht geben. Und jetzt gibt es sie zwar und natürlich der Umgang damit kann, kann Hoffnung schenken, aber für mich persönlich, und da bin ich vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ähm, bin ich meine Hoffnung, weil sobald ich in den Spiegel schaue und sobald ich mich zum Beispiel von einem Tag abschminke und wirklich mir mal in die Augen sehe, dann weiß ich ganz genau, dass wir das schon gewuppt bekommen und dass dieses was ich in mir trage ähm, das was leben möchte und das was heilen möchte dass das so viel stärker ist als dass ich selbst von mir behaupten könnte stark zu sein und das gibt mir irgendwie hoffnung dass ich mich in meinen augen wiedererkenne, auch nach der tat mich noch sehe und mich nicht verloren habe und deshalb gebe ich mir glaube ich hoffnung ja ich bin keine Vollzeitoptimistin wie Romina,
2: im Gegenteil. Doch Shannons letzte Antwort in unserem Gespräch hat mich an diesem Abend sehr nachdenklich zurückgelassen. Ich bin meine Hoffnung. Alle meine Gesprächspartnerinnen haben mich schwer beeindruckt. Egal ob es Rominas Stärke, Lina Lipkes Leidenschaft für ihre Arbeit oder Petra Hödels rabiate Ehrlichkeit war. Aber Shannons Worte trage ich seit diesem Tag irgendwie ständig mit mir herum. Ich bin meine Hoffnung. Ich bin froh, dass ich mich habe. Das ist mein persönlicher Hoffnungsfunkel, den ich aus diesem Projekt mitnehmen durfte. Zu wissen, dass das möglich ist. Vielleicht kann auch ich eines Tages von mir sagen, ich bin meine Hoffnung.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts Hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.